0: Dzień dobry drodzy widzowie, witam w kościele Adwentystu dnia siódmego w Podkowie Lesznej na studium z listu do hebrajczyków i dzisiejszym tematem jest temat odpoczynku, a dokładnie on brzmi Jezus dawca odpoczynku. Razem ze mną w rozważaniu biorą udział Beata, Mariusz, Tomek. Ja mam na imię Taras i zanim rozpoczniemy nasze rozważania, chciałbym, abyśmy poprosili Ducha Świętego o prowadzenie tego całego studium. Pomodlimy się razem z Beatą.
1: Kochany Boże, bardzo dziękujemy za to błogosławieństwo i przywilej, kiedy możemy otwierać Twoje słowo i czytać i analizować go w odniesieniu do Twojego odpoczynku. Dziękujemy za to, że jesteś dawcą odpoczynku, że Twoje zbawienie i taki dar odpoczynku od tego trudu życia jest tak możliwe. Dziękujemy za nadzieję, jaką możemy wyczytać z listu do hebrajczyków. Dlatego też chcemy, Panie, teraz w tym rozważaniu poprosić o działanie Twojego Ducha Świętego, abyśmy czytając, myśląc o tym, co Ty chcesz powiedzieć właśnie dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku w odniesieniu do odpoczynku, mieli dobre takie zrozumienie. Dziękuję Ci raz jeszcze za ten wielki przywilej, w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawcy, Dawcy Odpoczynku. Amen. Amen. Amen.
0: Na początek tego rozważania chciałbym, abyśmy przeczytali z listu do hebrajczyków słowa, które napisał autor do odbiorców tego listu. Te słowa znajdują się w 13 rozdziale, 22 wersecie. Proszę was bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, które w skrócie wam przekazałem. Inaczej list do hebrajczyków można nazwać kazaniem, zachętą lub napomnieniem, które jest skierowane do wierzących w pierwszym wieku i kieruje apostoł Paweł do nich taką zachętę, żeby żyli z Chrystusem i żeby ich wiara była żywa. Również w tych słowach znajdujemy słowo ostrzeżenia, kiedy autor listu do hebrajczyków ostrzega przed czymś. I dzisiaj, kiedy studujemy trzeci i czwarty rozdział listu do hebrajczyków na temat odpoczynku, też on zawiera słowa napomnienia w tym aspekcie pozytywnym, czyli zachanty do tego, żeby wierzący mogli otrzymać odpoczynek w Panu Jezusie oraz ostrzeżenie w tym aspekcie negatywnym, żeby przypadkiem nie pozbyć się tej obietnicy i nie stracić tej obietnicy. Więc na początku chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, jak Biblia definiuje odpoczynek, a później przejdziemy do listu do hebrajczyków. Proszę o przeczytanie powtór Księgi Powtórnego Prawa, 25 rozdział, 19 werset i Księgi Jozłego 1 rozdział, 13 werset.
1: Gdy wtedy Pan, Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. I fragment z Księgi Jozugego 1,13. Pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana, Pan Bóg Wasz dał Wam już odpoczynek i obdarzył Was tą ziemią.
0: W fragmentach Słowa Bożego, które przed chwilą zostało przeczytane, czytamy o tym, że ziemia łączy się z odpoczynkiem. Dlaczego i jakie to ma znaczenie?
2: No, nie, nie zawsze ziemia musi być kojarzona z odpoczynkiem, bo możemy na przykład sięgnąć myślami gdzieś do czasów, kiedy żył Abraham, i on zapowiada przebywanie jego ludu później, kiedy już powstanie z tego, z tego rodziny wielki naród, przebywanie w Egipcie, gdzie będą ciemiężeni. I to nie był odpoczynek, to była harówka. Mm. To było coś, co nigdy nie było kojarzone z odpoczynkiem, z wytchnieniem, z relaksem. Natomiast teraz, kiedy były czytane słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, czy z Księgi Jozłego, mówią o czasie, kiedy Bóg wprowadza ich do tej ziemi, do obiecanej ziemi, ich ziemi, kiedy są u siebie, są bezpieczni, nie są zmuszani do katorżniczej pracy, są ludźmi, którzy mogą żyć i być wierni Bożym przykazaniom, co było bardzo trudne w Egipcie. Więc Bóg mówi, to jest wytchnienia. I rzeczywiście być u siebie, żyć w kraju, w którym, który jest dobrze zarządzany, tak po Bożemu, to naprawdę jest wielki przywilej. I nie zawsze jest to coś oczywistego na tej ziemi. Natomiast wejście do ziemi obiecane miało się ludziom kojarzyć z odpoczynkiem. Ja wiem, że to był czas, kiedy ludzie będą musieli się dorabiać, budować domy, ciężko pracować na roli, ale mimo wszystko jest to czas wytchnienia, bo w końcu są u siebie.
0: Dziękuję Mariuszu. Faktycznie tak może się stać, że Ziemia może uniwalnać ludzi, być takim niewolnictwem, można powiedzieć, ograniczaniem, ale może być wolnością taką, tą, tym odpoczynkiem, o którym tutaj rozmawiamy. I to, co wspomniałeś, więc widzimy, że Bóg ma szerszy plan dla swojego ludu i prowadzi, ich chce zrealizować ten odpoczynek w ich życiu. Proszę bardzo. Ten
1: odpoczynek w Ziemi był również związany z tym, że Pan Bóg chciał cały czas być z tym ludem, którego wprowadził do ziemi obiecanej. Więc widzimy, jak powiązany jest ten odpoczynek w ziemi z obecnością samego Boga, który nie tylko obdarzył naród izraelski taką dobrocią, że ich wprowadził do tej ziemi, która została im obiecana, ale również powiązał to z tym, że On jest dalej z nimi.
0: Jednak odpoczynek to na pewno nie tylko ziemia, ale coś jeszcze więcej. I Biblia mówi nam na ten temat, chociażby otwierając pierwszą księgę Mojżeszową, drugi rozdział, drugi werset. Proszę o przeczytanie.
2: Korzystam z Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i te słowa brzmią następująco. Stało się tak, stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał, wszelkich prac.
0: A więc mamy tutaj kolejny aspekt, szabat.
3: W jaki sposób szabat jest połączony z odpoczynkiem? Samo słowo szabat oznacza odpoczynek. Mówi nam o pewnym zatrzymaniu się w takiej codziennej gonitwie za różnymi sprawami, obowiązkami codziennego życia. Warto też pamiętać o tym, że przykazanie mówiące o szabacie nakazuje nie tylko odpoczynek, ale mówi także o sześciu dniach pracy. I wtedy ten odpoczynek jest takim oczekiwaniem. Oczekujemy na ten odpoczynek, który jest wytchnieniem od codzienności, od tej gonitwy, od różnych zajęć,
2: wyhamowaniem. Kiedy spoglądamy na to w taki sposób, to możemy zobaczyć, że mówimy naprawdę o bardzo złożonym zjawisku. Odpoczynek, to jest coś, co dotyka różnych dziedzin naszego życia i to, gdzie jestem, i to, z kim przebywam. Mhm. Mówimy o obecności Boga, mówimy o jakimś szczególnym nawet czasie wolnym od codziennych obowiązków, a więc taki czas bez pracy. Różne rzeczy składają się na odpoczynek i warunki, które po prostu muszą zostać spełnione, żeby człowiek poczuł się naprawdę zdolnym do odpoczywania.
3: Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w tym odpoczynku znajdujemy też takie wytchnienie dla nas jako ludzi wchodzących w tę szczególną relację spotkania z Panem Bogiem. tak? Jest to odpoczynek nie tylko od naszych codziennych zajęć, od spraw, które nas absorbują, nurtują przez cały tydzień, ale jest to także odpoczynek w Bogu. W Bogu, który uwalnia nas od naszej przeszłości, od naszych grzechów, które wyznajemy Jezusowi Chrystusowi, który daje nam w niepewnym czasie takie poczucie stabilności, mimo że wszystko się zmienia, mimo że jest tak wiele różnych wydarzeń, wiele się dzieje w naszym życiu, to On daje takie poczucie stabilizacji w teraźniejszości i wreszcie daje taki, taką pewną przyszłość mimo codziennej niepewności, przyszłość odpoczynku w Jezusie Chrystusie dzięki przebaczonym grzechom, dzięki Jego służbie w świątyni, dzięki temu, że nie musimy obawiać się i zabiegać o to, by, by zyskać Jego dobroć, tak? ponieważ jesteśmy nią obdarzeni, obdarzeni. I, i szabat jest tutaj takim szczególnym błogosławieństwem, takim przedsmakiem tego, czego możemy doświadczać i będziemy doświadczać w przyszłości.
0: A więc widzimy, że szabat jest takim dniem i czasem, kiedy człowiek może po prostu od wszystkich swoich trosk, zmartwień, trudności, które gdzieś tam są w naszym życiu, przyjść i po prostu znaleźć to ukojenie w Panu Bogu. I dzięki jakby temu dniu doświadczamy Bożej obecności, Bożego prowadzenia, ale nie tylko... W tej koncepcji odpoczynku jest szabat, ale również Biblia mówi o świątyni. W jaki sposób świątynia jest tutaj też pewnego rodzaju odpoczynkiem i była pewnego rodzaju odpoczynkiem dla Izraelitów? Chciałbym, abyśmy przeczytali z drugiej księgi Kronik, szósty rozdział, czterdziesty pierwszy werset.
3: Czytam z Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego przekład dosłowny. A teraz wyrusz, Panie Boże, do miejsca swego odpoczynku. Ty i skrzynia Twojej mocy, Twoi kapłani, Panie Boże, niech przyodzieją zbawienie, a Twoi pobożni niech nacieszą się dobrem.
0: I tutaj już wcześniej Bata wspomniała o tym, że ważnym elementem jest odpoczynku obecność Boża. Co moglibyśmy tutaj powiedzieć w kontekście tej świątyni?
2: Jest bardzo ciekawy zwrot, może o tym porozmawiamy przez chwilę, mhm. ale może warto, bo jest powiedziane, a teraz wyrusz Panie Boże do miejsca swojego odpoczynku. Mhm. My ciągle mówimy o naszych potrzebach, natomiast czytamy tutaj o tym, że ta droga, kiedy świątynia jest w drodze, i ta, w końcu też się kończy. Świątynia ma stanąć w jednym miejscu. Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg się męczy i dlatego potrzebuje ten odpoczynek, mm -hmm. ale widać, że, że, że pewne rzeczy związane z jakimś procesem, nawet drogi, one się kończą. Ale w kontekście właśnie tej świątyni czytamy Twoi kapłani, Panie Boże, niech przyodzieją zbawienie, a wszyscy Twoi oddani niech cieszą się dobrem. No, mi się wydaje, że odpoczynek kojarzy się z czymś dobrym, z pewnym wytchnieniem. A więc świątynia trafia w końcu na miejsce docelowe, ona pełni swoją rolę, a kapłani no jakoś mają być ubrani w zbawienie. Świątynia to jest miejsce, w którym ludzie mogą dostępować odpuszczenia grzechów, no namacalnie doświadczać zbawienia od Pana Boga. Efekt tego jest taki, że ludzie cieszą się dobrem. Kolejny aspekt, zobaczcie, odpoczywania. Mhm. Takiej wolności od rzeczy, które wcześniej były może dla wielu jakieś nieosiągalne. To jest to, o czym mówiłem,
3: odpoczynek od przeszłości, odpoczynek w teraźniejszości i odpoczynek w przyszłości, odpoczynek od grzesznej przeszłości, kiedy coś nie wyszło, z czegoś jesteśmy niezadowoleni w minionym tygodniu, może gdzieś tam w relacjach między ludźmi coś nie wyszło i możemy to zakończyć, porozmawiać o tym z Bogiem, porozmawiać o tym ze sobą i odpocząć. Dzięki Panu Jezusowi. Mhm.
0: Więc widzimy, że Biblia mówi nam na temat odpoczynku, że potrzebujemy tak naprawdę trzech elementów. Tak? Obecności Bożej, żeby prawdziwie odpocząć. Drugim elementem jest ten szabat, w którym sam Pan Bóg odpoczął, podając nam przykład. I ten trzeci element to, to miejsce na tej ziemi. tak? Dokładnie tam, gdzie przebywamy, gdzie mieszkamy ze swoimi rodzinami, tam właśnie powinien być tworzony ten odpoczynek właśnie razem z, z Panem Bogiem i z tym, co Pan Bóg nam daje, czyli tym dniem szabatu. A teraz chciałbym, abyśmy przeszli i porozmawiali, co mówi na ten temat list do hebrajczyków. O jakim odpoczynku list do hebrajczyków chcę powiedzieć dzisiaj nam, ludziom w XXI wieku. Przeczytajmy sobie czwarty rozdział od pierwszego wersetu do czwartego, listu do hebrajczyków.
1: Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział dziś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.
0: Apostoł Paweł mówi o tym, że ludzie otrzymali dobrą nowinę. I teraz moje pytanie. Czy odpoczynek można powiązać z tym dziełem, które dokonał na krzyżu Pan
3: Jezus? Myśląc o dziele Chrystusa w kontekście szabatu, jest to bardzo ważne, by wiązać to z odpoczynkiem, darowanym przez Niego. Kiedy Jezus rozmawiał z uczonymi w Piśmie, którzy polemizowali z Nim, uznając Go za człowieka, który łamie pewne zasady, odprowadza ludzi od wiary, Chrystus zwraca uwagę na to, że każdy, kto grzeszy, a grzech jest czymś nieobcym dla człowieka, dla każdego człowieka, jest niewolnikiem grzechu. I Chrystus przychodzi, aby Właśnie podkreślić to, że On przyszedł, aby nas uwolnić z niewoli grzechu. W uszach Izraelitów, którzy w piątej Księdze Mojżeszowej mieli powtórzone prawo z zastrzeżeniem, że pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego Pan Bóg nakazał Ci zachowywać szabat. Dla nas jako wierzących te słowa brzmią dzisiaj, pamiętaj, że byłeś w niewoli grzechu. Byłeś pod panowaniem innego Pana, tak? szatana. I teraz Chrystus Pan poprzez swoją służbę, poprzez swoją ofiarę i poprzez swoje dzieło wyprowadził cię i wyprowadza cię z tej niewoli. I to jest piękna symbolika Dnia Sobotniego, która odnosi się dla, do chrześcijan, dla ludzi wierzących w XXI
2: wieku. Ale zobaczcie, czytaliśmy list do hebrajczyków, słuchaliśmy fragmentu, który mówi o tym, że Bóg wszystko przygotował. Ludzie byli zaznajomieni z tym, czym jest szabat w dekalogu. Ludzie w końcu byli już na granicy wręcz swojej ziemi. A jednak jest powiedziane, że powstał pewien problem.
1: Mhm.
2: Problem się sprowadził do jednej, ale bardzo kluczowej sprawy. A mianowicie, może przytoczę jeszcze raz słowa z tego czwartego rozdziału Lisy do Hebrajczyków, werset drugi. Gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina. Im jednak... Zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą.
3: Mhm.
2: A więc chodzi o to, że można naprawdę o wielu rzeczach wiedzieć, więcej, można nawet pewne takie zewnętrzne rzeczy praktykować. Bo oni nie pracowali co siódmy, w, co siódmy dzień, mieli rzeczywiście dniem odpoczynku, oni mogli być już wolni, już poza Egiptem, wszystko się niby zgadzało, a zarazem nic się nie zgadzało, bo ich serca były zbuntowane, oni tak na dobrą sprawę nigdy nie byli odprężeni, tylko ciągle knuli co tu robić, żeby było inaczej niż Bóg mówi przez Mojżesza. A więc yy, słuchali, ale nie szła za tym wiara, nie szło za tym posłuszeństwo Panu Bogu. Yy, I piękne idee Pana Boga, które już wtedy były dostępne, bo to nie jest tak, że dopiero w czasach Nowego Testamentu chrześcijanie dostają coś, co było niedostępne dla tamtych ludzi. Zawsze było dostępne, od początku świata, kiedy istnieje człowiek. Ten Boży odpoczynek jest im dostępny, ale ludzie z tego czasami nie korzystają. Yy, a czasami korzystają, właśnie dochodzi, że nie możemy przekreślić tamtych pokoleń ale odbywa się to rzeczywiście bardzo indywidualnie. To ja albo Bogu zaufam, albo nie, albo uwierzę, tak jak to Bóg mówi, po prostu, że będę szedł za Nim, albo po prostu stanę z boku i przywileje są tylko na piśmie.
3: Ten pierwszy werset czwartego rozdziału nawiązuje do tego, by być czujnym. Bójmy się zatem, aby czasem, choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was, nie uznał, że ona go nie dotyczy. Czasami możemy być zniechęceni, przygnębieni, zmęczeni, zwykłymi codziennymi zajęciami. Wtedy przychodzą do naszego umysłu różne myśli, które nie zawsze są yy, takie, które prowadzą nas do Boga. I tutaj autor listu do Hebrajczyków ostrzega nas przed tym, by nie ulegać temu, co się dzieje, ale trzymać się obietnicy Słowa Bożego, obietnicy Bożej, trzymać się tego, że Bóg jest wierny i pragnie być z nami, pragnie być tym, który będzie rozwiązywał nasze problemy, który będzie prowadził nas dalej, cokolwiek będzie się działo, żeby po prostu nie odchodzić od tej obietnicy, mówiąc, to już nie dla mnie, to było kiedyś dla mnie, ja się z tego cieszyłem, ale dzisiaj gdzieś poszedłem zbyt daleko, skręciłem w inną uliczkę i nie potrafię się odnaleźć. Chrystus odnajduje nas w sobotnim odpoczynku.
1: Powiedzieliśmy mhm. również, że list do hebrajczyków no, jest takim zachęceniem, ostrzeżeniem, napomnieniem. I myślę, że te przeczytane fragmenty właśnie niosą ten potężny ładunek i napomnienia, mhm. i też zachęcenia, prawda? Bo zobaczcie, że Bóg tutaj obiecuje, swoim dzieciom, każdemu dary, które tak na dary związane z odpoczynkiem, które pozostają poza zasięgiem zwykłych ludzi, bo mhm. człowiek no, ma taką naturę grzeszną i nie jest w stanie um, ukoić swojego pragnienia odpoczynku w takim szerszym tego słowa znaczeniu, a Bóg daje ten dar odpoczynku. i tutaj w tym drugim wersecie, który przeczytaliśmy, mamy wyjaśnienie, że obietnica dana Iz Izraelitom nie przydała się tak naprawdę na nic, dlatego że nie została powiązana z wiarą, o czym tutaj powiedzieliśmy. Dlatego jak bardzo ważny jest ten element zaufania, wiary w Tego, który wie o nas wszystko i współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują i są posłuszni.
3: To, na co Mariusz zwrócił uwagę, że możemy dużo wiedzieć, mieć pewien zasób informacji o Panu Bogu, o Jego zasadach, a mimo to żyć swoim życiem. tak? Bóg mówi swoje, jak to mówimy, teoria idzie jedną drogą, a praktyka idzie drugą drogą. I tutaj właśnie autor listu do Hebrajczyków mówi, że jako wierzący mamy pilnować, aby tak nie było, aby teoria nie rozmijała się z praktyką, abyśmy, gdy Bóg mówi wiesz, Abyśmy prosili Go, Panie, może czasem nie umiem uwierzyć, nie umiem Tobie zaufać, ale Ty dajesz wiarę. I kiedy zwracamy się do Boga w ten sposób, to nawet w chwilach, kiedy ta nasza wiara gdzieś słabnie, gdzieś zanika pod wpływem różnych okoliczności, doświadczeń, przeżyć, to Chrystus poprzez Ducha Świętego przychodzi ze swoim Słowem, z obietnicami Bożymi, które wznoszą nas ponad problemy albo pozwalają, przejść stabilnie poprzez burze, które niesie nam życie. I to jest właśnie ten odpoczynek, o którym mówi mhm. autor listu do Hebrajczyków, do chrześcijan, którzy są prześladowani, którzy są jakby napiętnowani przez swoich rodaków w tym czasie, jako wiarołomcy, jako odstępcy, jako ci, którzy odeszli od wiary ojców. Tak? Paweł mówi, trzymajcie się tego, który był, jest i pozostanie nadzieją Izraela. Jezusa Chrystusa.
2: I chyba wchodzimy w bardzo ciekawy wątek, bo ja dzisiaj podczas tego rozważania już mówiłem, jaką, jaką to ważną rolę spełnia to, że na przykład mam ziemię, w której jestem bezpieczny. Odbiorcy listu do hebrajczyków go czytali oni nie czuli się bezpiecznie. Otoczenie było dla nich bardzo nieprzychylne. A jednak Paweł mówi, ale ten Boży odpoczynek jest dla was dostępny. Mhm. I to jest cudowne, wiecie, bo można byłoby zrzucić winę właśnie na okoliczności, które sprawiają, że ja nie mam szans Natomiast ten Boży odpoczynek, który się gdzieś się rozgrywa na tym, na tym poziomie duchowym, on jest dostępny bez względu na okoliczności. Bez względu na okoliczności. Zobaczcie, wcale droga do tego nie jest taka skomplikowana, bo czwarty rozdział i werset trzeci listu do hebrajczyków mówi, do odpoczynku natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. A więc to nie jest, wiecie, znowu jakaś zagadka, którą my dzisiaj rozważamy. Nie wiadomo, o co w zasadzie chodzi, o jaki to odpoczynek. Tylko chodzi o to, Bóg mówi, niech słowa mają swoje znaczenie. Niech mają znaczenie takie, jakie im nadał Pan Bóg. A więc jak wierzysz, to wierzysz. I, i sobota, która może być takim przepięknym symbolem tego pełnego Bożego odpoczynku. No bo przecież nie mówimy o jednym dniu w tygodniu. Mówimy o tym, że można z Bogiem przeżyć ten wyjątkowy, czas każdego dnia i każdej chwili. Zobaczcie, jak wiele w ogóle Bóg nam oferuje i ile nam daje. Więc nie czytamy tutaj przede wszystkim o ostrzeżeniach, o naganach, tylko przede wszystkim o Bożych prezentach, o Bożych darach. Bo odpoczynek to jest coś, o czym marzymy, ale prawda jest taka, że potrafimy wszystko zaprzepaścić. To jest tak, jak ludzie czasami wyjeżdżają na wymarzony urlop i wracają zmęczeni do granic tak i z Bożych tych duchowych darów potrafimy nie korzystać tylko dlatego, że no, rozmijamy się z rzeczywistością, o której Pan Bóg mówi.
0: Widzimy tutaj z waszych wypowiedzi, że odpoczynek te, to coś, co doświadczamy z Bogiem, tak? Przede wszystkim odpoczynek znajdujemy w Panu Jezusie Chrystusie, ten odpoczynek powinien być stały. Taki nie, że odpoczynek jest w jednym dniu, w pozostałych e, gdzieś tam nie widzimy go. Zawsze w Panu Jezusie możemy mieć odpoczynek i prawdopodobnie moglibyśmy tutaj opowiadać o tych doświadczeniach, jak Pan Jezus uczynił w naszym życiu i dał nam takie wyschnienie, ten odpoczynek od tych gruzów grzechu, który kiedyś mogliśmy u nich być. I bardzo dobrym wersetem biblijnym, a zresztą wypowiedzią samego Pana Jezusa, jest powiedzenie, że przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy obciążeni, zapracowani, a ja dam Wam ukojenie. I właściwie tutaj list do hebrajczyków zachęca nas do tego, abyśmy znaleźli ten odpoczynek w tym przymierzu Pana Jezusa, który zawarł z nami i jest on dzisiaj dostępny dla nas,
3: dla każdego,
0: tego, który zechce po prostu skorzystać z tego odpoczynku.
3: Wspaniałe w tym wszystkim jest to, że nie musimy czekać na dzień sobotni, żeby wejść do odpoczynku, chociaż jest to szczególny czas takiej audiencji, królewskiej audiencji u Boga, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, i czas spotkania z najlepszym przyjacielem w naszych domach, który staje się wtedy najważniejszym gościem. tak? Ale nie miałoby to sensu, gdyby to, na to trzeba było czekać aż do dnia sobotniego. My możemy, my jako wierzący chcemy, każdego dnia mimo codziennych zajęć, mimo trudu i mozołu, który, z którym wiąże się nasze życie, możemy spotkać się z naszym Bogiem, który daje nam odpoczynek w różnych sytuacjach w tygodniu. Kiedy przeżywamy stres, możemy modlić się do Boga, nawet w krótkich słowach. Nawet taką pojedynczą myślą, Boże, bądź ze mną w tej sytuacji, bo boję się. I wtedy przychodzi Duch Święty ze swoim pokojem i wtedy przychodzą myśli, jak rozwiązać ten problem, który nas stresuje, jak wyjść z tego impasu, w którym być może się znajdujemy, albo z tej sytuacji, w którą mamy wejść i obawiamy się, tak? dlatego że jest z nami Bóg. A więc ten odpoczynek, o którym mówi Paweł, to nie tylko ten pałac czasu związany z dniem sobotnim, ale to jest to trwanie w więzi z Chrystusem przez sześć dni w tygodniu, gdy wykonujemy swoją codzienną pracę. On jest z nami i On chce być naszym towarzyszem.
0: Mówiliśmy tutaj też sporo na temat tego dnia sobotniego i już wiemy, że jest on znakiem stworzenia, zbawienia, wyzwolenia takiego. I mam pytanie takie. Współcześnie, w XXI wieku, jak możemy stworzyć ten dzień jako dniem takim prawdziwego odpoczynku? Wiecie dlaczego pytam? Dlatego, że w historii w II wieku chrześcijaństwo odeszło od świętowania szabatu, ze względu na to, że postrzegano ten dzień jako symbol legalizmu, nakazów. I teraz, co my możemy faktycznie zrobić, w swoim kontekście, żeby nie przedstawiać w tym świetle tego dnia, który powinien być prawdziwym odpoczynkiem, a nie takim dniem, w którym tylko mam myśleć, co mam zrobić, a czego nie zrobić.
3: Ja myślę, że wszystko zależy od tego, jak przeżywamy tydzień. Jeżeli przeżywamy tydzień pamiętając o Bogu i pamięta, zgodnie z przykazaniem, które mówi pamiętaj o dniu szabatu, pamiętaj o odpoczynku, który masz w Bogu, i o tym, że czekacie spotkanie z Bogiem, jeżeli o tym pamiętamy przez cały tydzień i mimo różnych zajęć yy, znajdujemy czas dla Boga, znajdujemy czas na tą refleksję, na spotkanie z Nim, na podziękowanie Mu, to wejście w ten dzień sobotni jest inne niż wtedy, kiedy jesteśmy zagonieni codziennością, różnymi obowiązkami, pracą i nagle w piątek Przypominamy sobie, o jej niedługo będzie sobota i jak to niektórzy mówią, piątek to najgorszy dzień tygodnia. Jeżeli nie pamiętamy o tym przez cały tydzień, że jesteśmy w rękach Bożych i Bóg chce nam towarzyszyć aż do tego dnia spotkania w sobotę, to rzeczywiście piątek staje się najgorszym dniem w tygodniu.
2: A sobota wcale nie za bardzo lepszym. Tak. Prawdopodobnie.
1: Tak. Chciałabym tutaj przytoczyć pewne słowa z pewnej książki. Sobota jest znakiem mocy Chrystusa dokonującej naszego uświęcenia. Dana jest wszystkim, których Chrystus uświęca. Jako znak uświęcającej siły szabat dany jest wszystkim, którzy przez Chrystusa stają się częścią Bożego Izraela. I zobaczcie, w odniesieniu do tego, co powiedziałeś Tomku, jeżeli... My nie doświadczamy takiego Chrystusowego uświęcenia na co dzień, to czym może być odpoczynek sobotni.
3: Mhm.
1: Trudnym doświadczeniem prawdopodobnie, albo niewłaściwym przeżywaniem tego, czym jest prawdziwy odpoczynek zarówno ten sobotni taki odpoczynek, bo jest siódmy dzień i zachowujemy czwarte przekazanie, ale zobacz, jeżeli my korzystamy z tego błogosławieństwa Bożego każdego dnia i przychodzimy do Jezusa jako, jako tego, który chce dać ukojenie z tych wszystkich różnych problemów każdego dnia, to zobaczcie, sobota może być niesamowitym błogosławieństwem, takim jednoczącym każdy dzień tygodnia w relacji z Chrystusem, mm -hmm. jako tym, który... Dokonuje, tylko On dokonuje tego uświęcenia. Czyli Sabat jest znakiem, takim, znakiem tej relacji z Chrystusem, znakiem tej relacji, którą mamy na co dzień. I do tego też list e, do Hebrajczyków zachęca, by korzystać właśnie e, z tej dobroci e, błogosławieństw e, Chrystusowych jako dawcy odpoczynku, jako e, tego, który może nam dać ten odpoczynek szczególnie duchowy, bo o tym głównie tu rozmawiamy, bo my możemy sobie pomyśleć, że odpoczynek tylko dotyczy kwestii fizycznej, tak? bo jesteśmy zmęczeni, odpoczywamy, ale tak naprawdę to ma szersze znaczenie, to duchowe znaczenie. My korzystamy z tego odkupienia Jezusa Chrystusa z naszych win i ten odpoczynek od, od, od grzechu.
2: A więc zobaczcie, mówimy o tym, jakim pięknym może być sobota, cały tydzień, całe moje życie, ale Bóg o pewnym pokoleniu mówi, jak było wtedy i jak wyglądało to naprawdę w Jego oczach. Otóż czytam fragment z psalmu 95, który mówi Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w Meriba, jak w Masa, gdzie byliście na pustyni, i gdzie wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę, doświadczali choć widzieli moje dzieło. Przez 40 lat brzydziłem się tym pokoleniem. Stwierdziłem, że to lud, który sercem jest, trwa przy błędzie. Ludzie, którzy nie rozpoznali moich dróg, dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Mamy kilka takich kluczowych słów, które pokazują prawdę, bolesną prawdę, ale jednak prawdę o człowieku tamtych czasów. Wszystko było jasne. Zobaczcie, w czasach Mojżesza ludzie naprawdę mieli świadomość tego, że Bóg to jest ktoś, kto naprawdę nadał im to prawo, bo widzieli, co się działo na górze Synaj. Ci ludzie byli nawet w jakiś sposób postrzegani, żeby nie łamali tego prawa, bo groziły za to jakieś kary. Byli zachęcani, byli motywowani obecnością, stałą obecnością Boga. Jedli przecież mannę, którą otrzymywali codziennie od Pana Boga. Widzieli słup ognia, widzieli po prostu obłok, który ich prowadził w ciągu dnia, gdy wędrowali. I nagle czytamy o ludziach, którzy przez 40 lat, przez 40 lat sercem trwali przy błędzie. Jest powiedziane, nie rozpoznali jego dróg. Byli zatwardziali. Tu są wymienione miejsca, które są dowodem, jak to rzeczywiście w praktyce było. A więc Bóg naprawdę nam daje tutaj do zrozumienia, że świadomość pewnych rzeczy albo nawet posiadanie pięknych książek, które opiszą ten cudowny pokój, jaki Bóg da, wcale nie sprawi, że ja takim będę bo mogę być jednym wielkim marudą, który ciągle podważa Boże drogi, który myśli o niewiadomo czym, który jest w gruncie rzeczy złośliwy, plotkarski, narzekający i tak dalej, i tak dalej. I mówimy o pięknych rzeczach, nawet mogę wyglądać na bardzo uduchowionego, co może wcale nie być prawdą. Bóg mówi uważajcie, uważajcie, bo po prostu to jest droga donikąd. 40 lat Bóg czekał, żeby mógł im dać pokój i były na to warunki, a ich to ominęło. Jakie to smutne w ogóle.
0: No i zobaczmy, żeby nie popełniać tych samych błędów, które były popełniane przez naród izraelski, powinniśmy dzisiaj zwrócić uwagę na to słowo, które jest kierowane do nas przede wszystkim. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że ta wiara powinna być żywą wiarą. Tą, taką wiarą nie dlatego, że chcę przestrzegać coś dla zasady, ale przede wszystkim to wypływa z mojego serca. I... Myślę, że tutaj w kontekście tego, co powiedziałeś, Mariusz, powinniśmy mieć taką odpowiedź na to Słowo Boże. I ta, tą odpowiedzią może być posłuszeństwo, ale również możemy gdzieś tam upadać i nie przyjmować tego odpoczynku. Dam przykład.
2: Dam krótki przykład. Kiedyś stałem w drzwiach do pomieszczenia, gdzie miało odbyć się duże nabożeństwo, sobotnie nabożeństwo, jakby nie było sobotnia. No i był taki gospodarz tego spotkania, który zachęcał tych, którzy przyjeżdżali, żeby na parkingu, który nie był mały, ale jednak gości miało być dużo, żeby ustawiali samochody tak, żeby najwięcej tych samochodów się znalazło. I przyjechał taki e, elegancko ubrany mężczyzna, kierowca, który zaparkował sobie tak, jak jemu było wygodnie, bo być może chciał sobie szybciej gdzieś wyjechać. No i ten gospodarz mówi, słuchaj, ale może przeparkuj tak, żeby innym też było wygodniej. Nie, ja tego nie zrobię. Trzy razy podchodził do tego i nie uzyskał pozytywnej reakcji i wypowiedział wtedy słowa, które zapadły mi w pamięci. I to ty przyjechałeś na to nabożeństwo w duchu buntu? I wiecie co? Nie mam pojęcia, o czym było kazanie w tamtym dniu, ale te słowa zapamiętałem. Bardzo wymowne, nie? Bez komentarza zresztą zostawmy to.
0: Drodzy widzowie, dzisiaj obietnica odpoczynku w Jezusie Chrystusie jest dostępna dla każdego. Jeśli chcesz spróbować i skorzystać z tego odpoczynku, to Pan Jezus przyjmuje i zaprasza, aby, abyś szedł do tego odpoczynku. Oczywiście warto pamiętać o tym, że wtedy, kiedy nie trzymamy się Jego słowa, to możemy łatwo się pogubić i ta obietnica nie stanie się naszym udziałem. Więc zwracajmy uwagę na to, co jest napisane w liście do hebrajczyków i żeby to, co jest napisane, stało się dla nas taką radością i prawdziwym odpoczynkiem w naszym Panu Bogu. Myślę, że na koniec pomodlimy się. Poproszę Cię o modlitwę, Tomku.
3: Drogi nasz Ojcze i Boże, dziękujemy Ci za odpoczynek, który dajesz nam w dniu sobotnim, ale także w osobie Pana Jezusa. Za to, że Tobie możemy mieć przebaczone grzechy, możemy być wolni od niepewnej teraźniejszości, przyszłości, a także możemy znajdować motywację do nowego życia. Panie, tak wiele w życiu psujemy, ale dziękujemy Ci za to, że Ty i Duch Święty potrafią nas prowadzić tak, by to życie mogło być rozpoczynane i prowadzone na nowo. Prosimy Cię o to, abyśmy mogli trwać w Tobie i w tym odpoczynku, który nam dajesz. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo za udział w tym studium. Dziękuję naszym widzom za uwagę. Kolejne studium z Listu de Hebrajczyków jest pod tytułem Jezus Wierny Kapłan. Zapraszam.